0: jamais de mauvaises questions. De 13 à 15. Les effronter. Avec Geneviève Peterson. Cube Radio. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à l'émission, on va être ensemble pour la prochaine heure et demie. Et aujourd'hui, le point de presse sera tenu par Christian Dubé, président du Conseil du Trésor et Éric Girard, ministre des Finances. Point de presse qui portera évidemment sur le dépôt de ce projet de loi concernant la relance de l'économie québécoise. On ne fera pas un direct aujourd'hui de ce point de presse. On l'analysera plutôt dans quelques minutes avec Vincent Dessoureau, par ailleurs, euh, très, très vite, la CAC a dit qu'il faudrait s'attaquer aux déficits, aux déficits suscités, évidemment, par cette pandémie que l'on traverse et qui a des impacts majeurs sur l'économie mondiale. L'économie québécoise ne fait pas exception. Et j'ai vraiment hâte de voir comment on va arrimer cette relance économique. Et le très, 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 très gros trou qu'il y a au fond de notre poche collective. En tout cas, je, je, je serai toute oui quand Vincent va venir nous raconter tout ça tantôt. Avant, euh, petit retour sur l'histoire du garage, ce magasin de mode qui vise principalement les adolescentes. Euh, J'en ai parlé en début de semaine de cette campagne de publicité concernant le denain, c'est-à-dire leur, euh, leur offre pour les, les jeans, les shorts en jeans. Bref, euh, euh, le garage est quand même grand champion au niveau du donin. Je vous le disais, là, si vous avez des ados, même des femmes, là, moi je plaide coupable, j'ai déjà pris des jeans au garage parce qu'ils sont très beaux, ils sont pas très chers. Mais euh, leur publicité depuis quelques années, leur campagne, font couler beaucoup d'angles, font rouler des yeux aussi, dont les miens. Parce que, euh, je sais pas pourquoi on mise sur ce message-là chez Garage, mais les publicités sont de plus en plus pornographiques. Puis je veux je veux dire que je n'ai pas de problème à ce qu'on ait des pubs sexy, dans le sens où tout le débat sur l'hypersexualisation des jeunes filles, je trouve que c'est une chose, mais il ne faut pas trop pousser le bouchon. C'est parfaitement normal à 14, 15, 16 ans de tester, si on veut, son pouvoir de séduction. Mon problème, il est plus quand on nous propose que ça. Ça, c'est un problème, à mon sens, quand ce qu'on voit... C'est rendu seulement des images sexy et l'attitude pornographique euh, qui est mise de l'avant par garage depuis quelques années. Moi, elle me dérange. Et par ailleurs, j'en discutais avec mes filles au souper cette semaine euh, de la campagne du garage. Elles ne l'avaient pas vue, donc je leur ai montré les photos. Et ma fille qui s'était montrée très, très outrée par la campagne carnaval, donc cette campagne dont je vous parlais aussi cette semaine, qui avait fait sourciller plusieurs personnes, dont plusieurs influenceurs. L'année passée, là, on voyait des filles euh, qui semblaient sortir d'un festival il y en avait une, entre autres, qui avait l'air d'être intoxiquée, qui avait l'air d'être soutenue par ses deux amis. Et vraiment, ma fille, à ce moment-là, avait trouvé ça de mauvais goût, avait trouvé ça dérangeant, avait trouvé ça trop sexy, entre guillemets, ce sont ses mots. Et quand je lui ai montré la pub actuelle, celle pour la campagne du Denain, elle a haussé les épaules. Elle me dit quelque chose comme « Ouais, puis Là j'ai dit ouais mais je comprends pas comment ton discours a pu changer autant entre l'année passée où tu me disais que ça avait plus de sens, tu voulais par ailleurs boycotter le garage pour toujours et là euh, aujourd'hui tu me dis que ça c'est pas grave. Mais ce qu'elle m'a répondu quand même c'est ben là maman on est rendu habitué c'est juste ça de toute façon quand tu vas sur TikTok et Instagram c'est juste ça donc c'est pas pire que ça. Effectivement elle a raison c'est pas pire que ça et c'est par ailleurs euh, ce que je disais pas plutôt euh, qu'avant hier quand j'en parlais, parce que euh, c'est une chose de voir ce contenu-là sur Instagram, sur TikTok, puis on pourrait en discuter longtemps. Là, mais moi, je reviens toujours à mon point. Quel message le garage de se renvoyer en reprenant cette esthétique-là pornographique? Parce que de le reprendre par une marque et de le voir dans le mainstream, dans la culture populaire, sur les médias sociaux, c'est deux choses qui sont complètement différentes. Et évidemment, bon, cette campagne-là du garage euh, fait parler sur les médias sociaux. Et il y a une auditrice qui m'a écrit pour me dire qu'elle, l'année passée, quand le garage a lancé cette campagne de promotion intitulée Carnaval, elle a fait une plainte aux normes canadiennes de la publicité. Donc, vraiment, là, cette auditrice-là, que je nommerai pas pour préserver son, son anonymat, elle a rempli des papiers officiels. Elle a tout fait le processus judiciaire pour euh, se rendre justement euh, au comité pour que sa plainte soit évaluée. Et sa plainte n'a pas été retenue. Le garage a gagné. Maintenant, on pourrait se demander quels sont les motifs qui font que le garage a gagné, mais cette auditrice-là me spécifiait qu'elle n'abandonne pas. Elle refait une autre plainte cette semaine pour la campagne du Donnet, donc elle attend des nouvelles, mais elle se dit seule, je ne fais pas le poids, j'aurais besoin de tonnes de femmes qui font la même démarche. Elle dit des femmes, mais pourquoi pas des hommes? Parce que moi, j'en ai lu aussi des commentaires de pères, même pas de pères, là, des, des jeunes hommes qui disaient, écoutez, ça n'a aucun sens quand ce qu'on nous propose, c'est seulement une image de la femme tout le temps guichante, tout le temps, une femme qui tout le l'air de vouloir du sexe. À un moment donné, on, on en aura la soupe Et un truc dont, dont j'ai pas parlé parce que j'étais, mon attention euh, était davantage tournée vers le message qu'on désirait envoyer et l'attitude du mannequin, ce qu'on lui avait demandé de faire, le montage photo aussi qui rappelait la cam girl, qui rappelait justement, euh, qui, qui nous incitait à penser que ça allait finir euh, en, en nudité finalement. C'est le corps de cette jeune femme là, je sais pas, elle a quel âge cette jeune femme là, mais on a beaucoup souligné sur les médias sociaux une, cette espèce d'image réaliste, c'est-à-dire une taille très fine, des courbes très très affirmées. Donc, euh, ça vient ajouter une espèce d'autre couche sur justement la pression que peuvent ressentir certaines femmes. Et quand je lis des commentaires sur les médias sociaux, fort violents sur le fait que les femmes qui critiquent la pub du garage sont juste des jalouses, ça vient me chercher un peu. Ça vient me chercher un peu. C'est pas une question d'être jalouse, c'est une question de se dire qu'à un moment donné ce n'est que ces images-là qu'on présente aux femmes, aux jeunes filles, aux hommes, aux jeunes hommes aussi. Parce que si ça avait été un jeune homme en six pack avec un petit un, un petit, petit boxeur, ça aurait été le même problème pour moi. À un moment donné, est-ce qu'on pourrait avoir une diversité de corps? Est-ce qu'on pourrait avoir une diversité de messages? C'est correct d'être sexy, mais tabarouette, je passe pas 24 heures sur 24 en petit talon haut puis en petite shirt de jeans avec une moue boudeuse hein, en invitant en Il y a d'autres choses dans la vie. Des fois, on fait l'épicerie, des fois, on prend son bain. Hein? On n'est pas tout le temps en train de penser à la prochaine fois qu'on va baiser à quelqu'un, juste juste dire ça. Donc je, je vais suivre ça quand même. Je vais y réécrire à cette auditrice là, c'est si nous écoute en ce moment, mais je veux savoir euh, où est-ce que ça s'en va cette plainte là au garage. Et n'hésitez pas à écrire à la marque, n'hésitez pas à partager euh, vos impressions sur les médias sociaux parce que souvent justement c'est ce qui les fait bouger. Une plainte c'est anonyme, on n'en entend pas parler, mais si tout le monde fait assez de bruit, peut-être qu'au garage on, on nous entendra et qu'on nous proposera du contenu. Et là je ne vais pas dire de mauvais goût parce que c'est pas, on nous proposera autre chose, hein? OK, déconfinement. Ce matin, j'ai vécu deux expériences diamétralement opposées et j'avais envie d'en jaser euh, aujourd'hui parce que vraiment, c'était le jour et la nuit. Là, on reprend nos activités. Euh, ce n'est pas normal, là, mais il, les choses sont en train de rouvrir. Euh, et ce matin, il y, avait des, il y avait des travaux chez nous. Donc, il y avait des travailleurs de la construction qui devaient euh, pénétrer à l'intérieur de mon domicile pour venir faire les dix travaux. Donc, ça sonne chez nous à 7h20, évidemment, hein, je vous le donne en mille, je dormais encore, j'avais le mascara coulé jusqu'en dessous des bras. Je leur ai répondu, ils se sont pas sauvés. Ça, c'était tel que tel. Et là, ils m'ont dit, ma petite madame, on a des travaux à faire, bla bla bla. Et là, je leur ai dit, mais où sont donc vos masques? Où sont donc vos visières? Et où sont donc vos gants? Et là, les deux se regardent interloqués et me disent, euh, ben, ils sont dans le troc. J'ai dit, ah! sont dans le J'ai dit mais je pense qu'il faudrait qu'ils soient dans votre face puis sur vos mains. Et là ils m'ont dit mais on peut les mettre si vous voulez. Et là, j'ai dit ben je veux. <rire> je veux que vous les mettiez mais ça avait tellement l'air de finalement pas faire leur affaire que je leur ai écouté euh, passer par en bas et toucher pas à grand-chose et vraiment euh, ces deux gars-là ne respectaient vraiment pas la distanciation, j'ai dû me reculer à plusieurs reprises. Et on me chuchote à l'oreille euh, que ça se passe quand même à grande échelle en ce moment, c'est-à-dire dans le domaine de la construction et d'autres domaines, des visières, des masques puis des gants qui restent dans le char. Et là moi je compare ça au port du gilet de sauvetage. OK, vraiment là, je vais faire un parallèle, suivez-moi. On le sait, porter un gilet de sauvetage, ça peut nous sauver la vie. Pourtant, combien de fois j'ai vu des personnes, pour ne pas dire des bonhommes le laisser dans le fond de la chaloupe, comprends-tu? Dans le fond du bateau, en se disant, « Hey, c'est pas grave, si jamais, si jamais on chavire, je vais le prendre. » Plein de fois. Genre, c'est le comportement le plus populaire, généralisé. Toutes les fois que j'ai fait du bateau, les vestes de sauvetage sont dans le fond du bateau. Puis si tu veux le mettre, là, ton gelet de sauvetage, Et là là, si tu portes ton gelet de sauvetage, là, là, je parle pas nécessairement dans une chaloupe, je parle d'un gros bateau. Là, T'es considéré comme... Un faible, une peureuse, quelqu'un qui capote. Puis même s'il y a des amendes, même s'il y a des gens qui se promènent pour euh, vérifier que les gens ont, des, ont bien leurs gelet de sauvetage dans les embarcations, vraiment, on les porte pas. Mon ex-beau-père, <rire> une fois, on était à pêche, OK? Sur la Zec on a tué, là, vraiment très loin dans le bois. On était dans le chaloup. On voulait s'ancrer, OK, pour aller pêcher juste sur le bord de la fosse, là. Tu juste là, fallait pas dériver, c'est là que ça meurt. Donc, je le regarde puis je fais, hey, il faudrait s'ancrer. Il jette l'encre à l'eau et il s'attache la corde de l'angle autour du pied. <rire> là, je suis comme Mais, mettons s'il arrive quelque chose, t'es attaché avec l'angle. Si tu tombes à l'eau, tu coules. Mais ah ben non, il arrivera rien. Ça fait 50 ans que je construis une chaloupe. Ben, Mais c'est ça. Des accidents comme ça, il y en a eu plein. Et c'est la même affaire avec les masques. ok On s'entend là, on a pas mal plus de chances d'être en contact avec le virus que de chavirer en bateau. Mais ça sert à rien de laisser son masque dans le fond de la chaloupe, dans le fond de la sacoche, dans le fond de la boîte à gants. Il faut le porter. Il faut le porter. Ça peut littéralement sauver des vies et il faut aussi le laver après. Parce que ça aussi, je vois ça euh, tantôt en m'en venant ici. Je voyais un, un monsieur mettre son masque, il voulait rentrer au Archambault, met son masque, enlève son masque, le met dans sa poche. Ça sert à rien, ça, là. T'sais, il faut l'utiliser correctement. Donc, ça clash un peu avec l'expérience que j'ai vécue 25 minutes après, quand j'ai dû me rendre d'urgence chez l'orthodontiste pour moi-même. Là, ça avait aucun sens. 2001, l'Odyssée de l'espace... J'ai dû me m'asseptiser me, me, à grandeur. Il y avait, le monde avait des visières, il y avait des panneaux de plexiglas. On fonctionnait bien sûr pas au top des capacités. Par ailleurs, ils n'ont pas pu faire la réparation qu'ils auraient dû faire sur mes dents parce qu'ils sont back order sur plein de produits. Et ça, ça, ça aura des conséquences financières énormes. D'ailleurs, il y a des chirurgiens dentaires aujourd'hui qui demandent au gouvernement de pallier justement à ces pertes financières qu'ils vont devoir essuyer parce que et trop de nouvelles mesures, trop de matériel à utiliser. Donc vraiment, c'est ça. Deux expériences diamétralement opposées pour moi ce matin. D'un côté, des gens qui ont l'air de penser que la COVID-19, c'est une conspiration. Et de l'autre côté, euh, des mesures de sécurité draconiennes. Je pense que si j'ai à choisir entre les deux, je choisis le deuxième scénario.